0: Saludos amigos, ya estamos de vuelta en una nueva emisión en el año 2020, el 2020, el año de la buena vista, como decimos desde ya en buen cubano. Qué gusto volver a recibirlos. Esta vez, como siempre, saludamos a cada una de las emisoras latinoamericanas que reproducen nuestro espacio en sus parrillas de programación y a cada uno de ustedes que son fieles en la sintonía y la preferencia. Les propongo irnos de inmediato a nuestra página de titulares. Celebró la Iglesia la Jornada Mundial de la Paz en este 2020. Monseñor Gianpiero Glover preside Santa Misa en la Catedral de la Habana y es presentado oficialmente como nuevo Nuncio en Cuba. Y el Papa Francisco recuerda a los oprimidos que Cristo es quien libera con el amor. Como siempre les invitamos a una pausa antes de ampliar estas y otras informaciones. A todos muchísimas felicidades en este nuevo año 2020. Gracias por la preferencia y buena sintonía. Toma fuerzas de donde no las hay Saca fe de donde no hay más Levántate, sacúdete el polvo e inténtalo nuevamente No te rindas, por favor, no te rindas Ampliamos las informaciones Cada primero de enero la iglesia celebra la Jornada Mundial de la Paz Y como es costumbre se propone para la reflexión de todos los fieles el mensaje del Papa Francisco, que este 2020 lleva por título La Paz como Camino de Esperanza, Diálogo, Reconciliación y Conversión Ecológica. En su mensaje, el Santo Padre afirmó que la paz como objeto de nuestra esperanza es un bien precioso al que aspira toda la humanidad. Esperar en la paz es una actitud humana que contiene una tensión existencial, y de este modo cualquier situación difícil se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esta meta, y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. En este sentido, resaltó el Papa Francisco, la esperanza es la virtud que nos pone en camino, nos da alas para avanzar, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables. Además, Subrayó que necesitamos un cambio en las convicciones y en la mirada, que nos abra más al encuentro con el otro y a la acogida del don de la creación, que refleja la belleza y la sabiduría de su Hacedor. El camino de la reconciliación requiere paciencia y confianza. La paz no se logra si no la espera. En primer lugar, se trata de creer en la posibilidad de la paz, de creer que el otro tiene nuestra misma necesidad de paz. En esto podemos inspirarnos en el amor de Dios por cada uno de nosotros, un amor liberador, ilimitado, gratuito e incansable, destacó el Papa Francisco. Solo el amor nos renueva. Somos un gran equipo de hermanos llamados a anunciar el amor y verdad del Evangelio. Por eso, compartimos la palabra de Dios, reflexionamos y oramos juntos. Monseñor Jean Piero Glover fue presentado oficialmente como nuevo nuncio en Cuba, en Santa Misa presidida en la Catedral Habanera. Para ampliarnos la información ya establecemos el contacto con el Padre Alexander Torres, rector del Santuario del Rincón en La Habana.
1: Bienvenido Padre, te escuchamos, adelante. Muy buenas noches y feliz año para todos. Efectivamente... Tras su primera aparición pública en el concierto navideño celebrado en la Catedral de La Habana el pasado 20 de diciembre, Su Excelencia Monseñor Jean-Pierre Gloder, Nuncio apostólico de su santidad en Cuba, presidió este primero de enero en el mismo templo habanero la tradicional misa de Santa María, Madre de Dios. Dedicada cada año a rezar por la paz del mundo, siendo esta su presentación oficial como nuncio papal en la isla. Con palabras cálidas y muy cercanas, Monseñor Gloder agradeció la acogida del pueblo de Cuba, a quien se atrevió a calificar como el pueblo más acogedor del mundo. En su homilía, el nuncio apostólico citó las palabras del Santo Padre para esta jornada de la paz, la cual llevó por título La Paz como camino de esperanza, diálogo, reconciliación y conversión ecológica. En ella subrayó que todos debemos creer en la posibilidad de la paz, creer que el otro tiene nuestra misma necesidad de paz. En esto podemos inspirarnos en el amor de Dios por cada uno de nosotros, un amor liberador, ilimitado, gratuito e incansable. Tras impartir la bendición final de la Santa Misa, Monseñor Glode repartió personalmente el mensaje del Papa a los presentes, mientras era saludado por los fieles. Tuvo el gusto de reportarles para ustedes el Padre Alexander Torres, rector del Santuario Nacional de San Lázaro en La Habana. Estás en sintonía
0: con el Boletín Católico Informativo de la Red Católica Juvenil Cubana. Gracias por la referencia. El Papa Francisco recordó a los oprimidos del mundo que Jesús es la liberación para su sufrimiento. Jesús es la bendición para cuantos están oprimidos por el yugo de la esclavitud moral y material. Él libera con el amor, dijo durante el rezo del Angelus este miércoles primero de enero en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. A quien ha perdido la estima de sí permaneciendo prisionero de actitudes viciosas, Jesús le dice, el Padre te ama, no te abandona, espera con paciencia incontrolable su regreso. Asimismo, a quien es víctima de injusticias y explotación y no ve camino de salida, Jesús abre la puerta de la fraternidad, donde encontrar rostros, corazones y manos acogedoras, donde compartir las amarguras y la desesperación y recuperar un poco de dignidad es lo principal. Además, a quien está gravemente enfermo y se siente abandonado y desanimado, Jesús se hace cercano, toca las heridas con ternura, vierte óleos de consuelo y transforma la debilidad en fuerza de bien para desatar los nudos más enredados. Afirmó que hoy la Madre de Dios nos bendice mostrándonos al Hijo, lo toma en brazos y lo muestra y así nos bendice. Bendice a toda la iglesia, bendice a todo el mundo. Ese es el motivo por el que el santo Papa Pablo VI quiso dedicar el primer día del año a la paz, a la oración, a la toma de conciencia y de responsabilidad hacia la paz. Para el año 2020, el mensaje es este. La paz es un mensaje de esperanza, un camino en el que se avanza por medio del diálogo, la reconciliación y la conversión ecológica.
1: Nuestra radio se expande en cada uno de los corazones. Traigo música de Dios, dio
0: para arrancar. Que el enfermo pueda sanar, para que
1: el sordo pueda escuchar La buena noticia te vengo a contar, que Cristo ha llegado a tu vida a salvar Ven canta conmigo y proclama tu fe, gritemos al mundo que un milagro es Y dile a la gente,
0: hoy eres más fuerte, con Él a tu
1: lado el miedo se pierde
0: Mis amigos, a propósito de la Santa Misa presidida ayer por su excelencia reverendísima Monseñor Jean Piero Glover, nuevo nuncio apostólico en Cuba, un equipo de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de La Habana, encabezado por Adrián Martínez Cádiz, tuvieron la oportunidad de conversar con él, y estas fueron sus declaraciones, específicamente dirigidas a los jóvenes. Escuchemos. Voy a decir a todos los jóvenes el cariño que tiene el Santo Padre para ellos, y voy a todas las felicitaciones para el nuevo año. Voy a decir que ustedes jóvenes son el futuro de un país, pero también de la iglesia. Entonces hay que trabajar juntos, eh, sentir la cercanía de Dios, porque Dios es un padre, es un hermano, que no nos dejas nunca más solos. Entonces, eh, feliz año a todos ustedes. Y pido una cosa, rezan por mí es por el Santo Padre. Felicidades a todos. El Papa Francisco ya ha expresado su deseo de viajar a países como Sudán del Sur e Irak en este 2020, aunque las visitas aún no se han confirmado. En esta nota te contamos cuáles podrían ser otros de los destinos internacionales del Santo Padre. A Sudán del Sur, el mismo pontífice expresó su deseo de viajar junto con el primado de la iglesia de Inglaterra y el exmoderador de la iglesia de Escocia, si las condiciones de estabilidad y seguridad lo permiten. En África, otros dos países podrían ser destinos de un viaje apostólico del Papa, Sudáfrica y Etiopía. En Etiopía, el pontífice podría acudir para conmemorar la paz con Eritrea y sería un gesto de especial importancia para el cuerno de África, donde los cristianos padecen una grave persecución. El santo padre también expresó su intención de viajar a Irak en cuanto sea posible, así lo afirmó durante la rueda de prensa del viaje de regreso de Panamá tras la última jornada mundial de la juventud. La presencia de Francisco en Irak sería un segundo capítulo del impulso al diálogo con el Islam sunita después del viaje a Egipto en abril de 2017 y a los Emiratos Árabes Unidos en febrero de 2019. Otro posible destino internacional del Papa Francisco a lo largo del año 2020 es la península de los Balcanes, en concreto Montenegro y Serbia. En el caso de Montenegro, sería la primera vez que un Papa visite este pequeño país del sudeste europeo. También en Europa, la isla de Chipre podría ser un destino del pontífice. La presencia del Papa Francisco en este país mediterráneo tendría una especial significación. La isla se encuentra dividida en dos entidades administrativas, la República de Chipre, de identidad griega, mayoría cristiana ortodoxa y perteneciente a la Unión Europea, y la República Turca del Norte, sin reconocimiento internacional. También Hungría podría acoger al pontífice a lo largo del nuevo año para presidir la clausura del 52º Congreso Eucarístico Internacional, que se celebrará en este país del este de Europa del 10 al 12 de septiembre. El continente asiático también podría ser destino de los viajes apostólicos del Papa Francisco, en concreto Indonesia, el país con mayor número de musulmanes del mundo, aunque también cuenta con minorías hindúes, budistas y cristianas, Timor Oriental y Papúa Nueva Guinea. Por último, una posible visita a China siempre está en el radar. La firma del histórico acuerdo en septiembre de 2019 entre la Santa Sede y la República Popular China sobre el nombramiento de obispos podría suponer una puerta abierta a este posible viaje. Fueron titulares en esta emisión que celebró la Iglesia Católica la Jornada Mundial de la Paz en este 2020. Monseñor jean Glover preside Santa Misa en la Catedral Habanera y es presentado oficialmente como nuevo nuncio en Cuba. Y el Papa Francisco recuerda a los oprimidos que Cristo es quien libera con el amor. Y de esta manera ponemos punto final a nuestra primera emisión del Boletín Católico Informativo de la Red Católica Juvenil Cubana en este año 2020. A nombre de todo nuestro colectivo quiero agradecer de manera especial a los colegas de ASI Prensa, Vatican News y Radio Católica Mundial, y especialmente a ustedes por acompañarnos en la sintonía y la preferencia. Para ustedes les habló un servidor Jorge Luis Noval Cordero que les esperará mañana. Hasta entonces, que Dios los bendiga a todos.